0: ഹലോ ഏരിവൺ ഞാൻ ഹരിത സുരേഷ് സ്റ്റോറീസ് ബിഹീൻ ദ വോൾസ് ഓഫ് താജ്മഹൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്കിന് ഒരുപാട് നന്ദിയും സന്തോഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഓടിപ്പോയി അത് കേട്ടിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താജ് മഹലിൻ്റെ ബാക്കി കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം താജ്മഹൽ എപ്പോഴും ഒരു വിസ്മയം തന്നെയാണ് പ്രിയതമയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പേർഷ്യൻ ഇറ്റോപ്യ തുടങ്ങിയ അവിടുത്തെ എല്ലാം പ്രഗത്ഭരായ വാസ്തുശില്പികളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെണ്ണക്കൽ കുടീരമൊരുക്കുക അതിനായി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുക ഇരുപതിനായിരം തൊഴിലാളികൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൈ മെയ് മറന്ന് പണിയെടുക്കുക രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്തി മാർബിളും രക്തങ്ങളും കൊണ്ടുവരുക ആയിരത്തോളം ആനകളെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക കാലത്തിൻ്റെ കവളിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയെന്ന് ടാഗോർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക വരും കാലങ്ങളിൽ ലോകാത്ഭുതങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുക ഷാജഹാൻ മുംതാസ് പ്രണയത്തെ വാഴ്ത്തി ലോകം ഇന്ത്യയിലെത്തുക ഇതിനെല്ലാം പുറമെ പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യയിലും പൗർണമിയിലും എല്ലാം താജ്ന ഓരോ ഭാവങ്ങളാണ് രാവിലെ ഒരു പിങ്ക് കളർ ഒരു പിങ്കിഷ് കളറായിരിക്കും പകലെ വെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ള നിറം രാത്രിയിലൊരു ഗോൾഡൻ ഒരു സ്വർണ്ണ അപ്പോൾ അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് എത്ര പോയാലും താജ്മഹലിൽ പോയാൽ മടിക്കില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാവമായിരിക്കില്ല അവര് പിന്നീട് ഓരോ തവണയും ഓരോ ഭാവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം താജിനെ പറ്റി വിസ്മയങ്ങൾ ഉണർത്താൻ ധാരാളമാണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ കുറച്ച് രഹസ്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ താജനെ ചുറ്റിയെ പറ്റിയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് പറയാൻ രഹസ്യമൊന്നുമില്ലേ അതെന്നാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ട് വരാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താജ്മഹലിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ദർവാസ അതെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പ്രധാന കവാടം താജ്മഹലിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ഗേറ്റാണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ദർവാസ ഈ ദർവാസ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ള മാർബിളും ചെങ്കല്ല് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളുണ്ട് ആ കൊത്തുപണികൾക്ക് കറുത്ത മാർബിളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു ദർവാസയിലൊരു അത്ഭുതമുണ്ട് അതായത് ഈ ദർവാസ് അതായത് മെയിൻ ഗേറ്റ് വഴിയിട്ട് നമ്മൾ താജ്മഹലിനെ നോക്കുമ്പം താജ് മഹൽ വളരെ അടുത്താണെന്ന് തോന്നും അതുപോലെ ഒരുപാട് വലിപ്പവും തോന്നും എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് നടക്കുമ്പം ഈ താജ്മഹലിനോട്ടുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതായിട്ടും താജ്മഹലിൻ്റെ വലിപ്പം ആ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു വലുപ്പം തോന്നില്ല കുറഞ്ഞതായിട്ടും തോന്നും അതെ അതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻഡ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഈ ശില്പികളുടെ ഒരു മേക്കവ് നമ്മൾ വളരെ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തെന്താണ് പൂന്തോട്ടം ഭഗീജ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ താജ്മഹലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നത് ആ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം തന്നെയാണ് ആ ഒരു വലിയൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്താണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കാണ് താജ്മഹൽ എന്നത് അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു വലിയൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർദീസ നിർമ്മിക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഷാജഹാന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു പൂക്കൾ ഒരുപാട് പൂക്കളും ഫലങ്ങളും കിളികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു പർദീസ ഇസ്ലാം വിശ്വാസ പ്രകാരം നാലെന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണുള്ളത് നമുക്ക് താജ് മഹലിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ നാലെന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന് തൂക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പർദീസ നിർമ്മിക്കുക എന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം വിശ്വാസ ഒരു പർദീസയില് ശുദ്ധ പുഴകൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വെള്ളം പാൽ തേൻ വൈൻ എന്നിവയുടെ നാല് പുഴകൾ അപ്പം അത് നമുക്കങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിനെ രണ്ട് കനാൽ വെച്ച് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളുമെല്ലാം ഓരോന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ശാന്തത സ്നേഹം അതിനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓരോരോ ചെടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ താജ്മഹലിൻ്റെയും പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ടൊരു വലിയ താമരക്കുളമുണ്ട് ഫൗണ്ടനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ താമരക്കുളത്തിൽ നമുക്ക് താജ്മഹലിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞേ കറുത്ത താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിബിംബമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇത്രയധികം മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം താജ്മഹലിൻ്റെ ഭംഗി കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം താജ്മഹലിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാത്ത നമ്മുടെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തെ പറ്റി പറയാം മസ്ജിദ് താജ്മഹൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ താജ്മഹലിലേക്ക് ആൾക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് പിന്നെ അടുത്തത് റൌസ അതായത് പ്രധാന ശവകുടീരം പിന്നെ നഗർഖാന ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഇത്രയുമാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന ശവകുടീരം തന്നെയാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമെന്ന് പറയുന്നത് താജ്മഹലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും താജ്മഹൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സമ്മതിയിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയും പൂർണ്ണമായും വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പക്ഷെ പൂർണ്ണമായും താജ്മഹൽ വെണ്ണക്കലിലല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താജ്മഹലിൻ്റെ അതായത് ടെറസ് പോർഷൻ അത് എന്താ ചെങ്കല്ല് കൊണ്ടിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ താഴേന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും അത് കാണില്ല അത് കാണില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് നിർമ്മിച്ചവർ അവിടെ മുകളിൽ ചെങ്കല് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നൊരു വ്യൂന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം താജ്മഹൽ അത്രയ്ക്കൊരു ഭംഗി കിട്ടില്ല കാരണം മുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ചെങ്കല്ലാണ് പക്ഷെ അത് ആർക്കും അത്രയ്ക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് താജ്മഹലിന്റെ പ്രധാന അറ എട്ട് വശങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ എട്ട് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പ്രധാന അറയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും ഈ തെക്ക് വശത്തെ ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാതില് മാത്രമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ആർച്ചുകളും ഇതിന് ചുറ്റുമുണ്ട് ഈ പ്രധാന അറയുടെ ഒറ്റ നടുക്കാണ് മുംതാസിൻ്റെയും ഷാജഹാൻ്റെയും ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ശവ കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ശവക്കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് മാർബിൾ ജാല കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മാർബിൾ അറ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളും ഒരുപാട് രത്നങ്ങളും എല്ലാം പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇസ്ലാം വിശ്വാസ പ്രകാരം ശവകുടീരം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലറ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് അലങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ശവശരീരം ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ഇതിലല്ല അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അറയുടെ താഴെ വെറും സമതലമായ ഒരു തറയിൽ ഒരുപാട് രക്തങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമില്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു രീതിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ താജ്മഹലിൽ ഒരുപാട് ചിത്രപ്പണികളും കൊത്തുപണികളും വചനങ്ങളും ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട അതുപോലെ പല നിറത്തിലുമൊക്കെയാണ് പൂക്കളും കായ്കളും ഇലകളും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ആ താജ്മഹലിൽ പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വില കൂടിയ രത്നങ്ങൾ അതുപോലത്തെ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം ആ മാർബിളിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം ലെവലിലാണ് നമുക്കൊരിക്കലും അത് ഒരു കല്ല് വേറെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നിയത് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണതല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് യുദ്ധമൊക്കെ വന്നപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ രത്നങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കാണാം ആ രക്തങ്ങൾ ഇരുന്നേൻ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വചനങ്ങൾ ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഒരേ വലിപ്പമാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് നമ്മൾ താഴേന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ അക്ഷരമായിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം എല്ലാ എല്ലാ വരികളും ഒരേ സൈസിലാണ് അതായത് അപ്പോൾ താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയുള്ള രീതിയിലാണത് കൊത്തിപ്പണത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഒരേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അത് ഒരേ അളവിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ആ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കലാകാരന്മാർ അതായത് മെഷീൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും അന്നത്തെ ഒരു അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹലിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് മിനാരങ്ങളുണ്ട് വലിയ മിനാരങ്ങൾ അപ്പം ഈ മിനാരങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഈ മിനാരങ്ങൾ താജ്മഹലിൽ പുറത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞാണ് പടതേക്കുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഭൂമി വിൽക്കം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പം ഈ മിനാരങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞ് വീണ് താജ്മഹലിനൊന്നും പറ്റാണ്ടിരിക്കാനാണ് അതൊക്കെ അതും എന്താ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഇത്രയും വലിയ സ്ട്രക്ചർ ചരിച്ച് പണിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആലോചിച്ച് അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് താജ്മഹൽ അതെ താജ്മഹലിൻ്റെ ഭംഗി വിവരണവും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പോയി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊന്ന് പോയി കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് താജ്മഹൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരാളെപ്പോലെ ഏഴ് പേരുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താജ് മഹലിനും കൊണ്ട് ഏഴ് അപരന്മാർ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബിപിക മക്ബറ പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ഷാജഹാന്റെ മകനായ ഔറംഗസീബിൻ്റെ പുത്രൻ അസംഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് റബിയയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് താജ്മഹൽ ഓഫ് ചൈന ചൈന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഫേമസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് അവർ നിർമ്മിച്ചതിൽ അത്ഭുതമില്ല അതായത് ഷെൻസിയിൽ അത് ഒരു തീം പാർക്കിലാണുള്ളത് അവിടെ ഇഫൈ ടവർ ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പകർപ്പുണ്ട് വിൻഡോ ടു ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമതേത് താജ്മഹൽ ഓഫ് ദുബായ് ഇത് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ താജ്മഹലിൻ്റെ കടലും നായയിരട്ടി വലിപ്പത്തിലാണ് അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുറികളുമൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കടകളുമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് താജ്മഹൽ ഓഫ് ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തേത് റോയൽ പബ്ലിയൻ ബ്രിട്ടൻ യു കെ അതായത് യു കെയിലെ അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു താജ്മഹലാണത് പിന്നെ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് താജ്മഹൽ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിം മേക്കർ അഫ്സനുള്ള മോനി ദാഖയിൽ പണിയഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം താജ്മഹൽ കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് തൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെറ്റ് ഇട്ടതാണ് പിന്നെ ഈ വിദേശികളെയും ഒക്കെ അവിടേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദാഖയിൽ അത് നിലനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് ആറാമത്തേത് താജ്മഹൽ ഹൗസ് ബോട്ട് കാലിഫോർണിയ അതെ പേര് പോലെ തന്നെ താജ്മഹൽ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് അതായത് ബിൽഹാർലൻ എന്നൊരു മുന്തിരിത്തോപ്പ് സംരംഭകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുകയും താജ്മഹൽ കണ്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കാലിഫോർണിയയിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ താജ്മഹൽ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏഴാമത്തേത് ഹുമയും ശവകുടീരം അതായത് നമുക്കറിയാം ഹുമൂൺ ശവകുടീരം താജ്മഹലിനെക്കാട്ടിലും മുന്നേ നിർമ്മിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും താജ്മഹലിൻ്റെയും ഹുമൂൺ ശവകുടീരത്തിൻ്റെയും ഘടനയൊരുമാതിരി ഒരേപോലെയാണ് അതായത് പറയപ്പെടുന്നത് ഹുമയൂൺ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ ഘടന കണ്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഈ ഏഴെണ്ണമാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ അപരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ താജ്മഹലിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കി ഏഴ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് താജ്മഹൽ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് നോക്കാം പേർഷ്യൻ ഒട്ടോമൻ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് എന്ന വാസ്തുവിദ്യയുടെ മാതൃകകൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നുണ്ടായ മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് താജ്മഹൽ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലാഹോറി താജ്മഹലിന്റെ പ്രധാന ശില്പി ഉസ്താദ് ഇഷയ ആണ് മറ്റൊരു ശില്പി അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് ശില്പി പ്രധാന ശില്പി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കഥ മാത്രമാണ് അതിനൊരു തെളിവ് ഇല്ല കൂടുതൽ അവരായിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണതൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം താജ്മഹൽ പണിതീർത്തിരിക്കുന്നത് ചുവരുകൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഗ്ര നഗരത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് യമുന നദിയുടെ തീരത്താണ് മഹാരാജ ജയ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് ഷാജഹാൻ വാങ്ങിയ ഭൂമിയാണത് പകരമായി ഷാജഹാൻ ഒരു കൊട്ടാരം നൽകിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമി ആദ്യം നിരപ്പാക്കിയെടുക്കുകയും പിന്നെ യമുന നദിയുടെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് അമ്പത് മീറ്ററോളം ഉയരത്തി നിരത്തി എടുക്കുകയുമായിരുന്നു കുടിയൻ പണിത ഭാഗത്ത് ആഴത്തിൽ കിണറുകൾ പോലെ പണിത് അതിൽ കല്ലും മറ്റ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നിറച്ച് അടിത്തറയാക്കി അതെ നമ്മുടെ താജ്മഹലിൻ്റെ അടിത്തറയെന്ന് പറയുന്നത് തടിയോണ്ടാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ വലിയ കല്ലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പണിയുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു കെട്ടിടം എങ്ങനെ ഒരു തടിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അതായത് തടി നമുക്കറിയാം യമുന നദീതീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യമുനയിലെ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് ഈ തടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും അതാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത് യമുന നദിയിലെ ജലം തന്നെയാണ് യമുനാനദി വറ്റുകയാണെങ്കിൽ താജ്മഹലിന് വളരെയധികം ആപത്താണ് അതായത് വെള്ളം ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ അടിത്തറയായ തടിയിൽ കൊത്തല് വീഴുകയും വരും എന്തായാലും അന്ന് ഷാജഹാൻ ഇത് പണിതപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് ഒരു നദിയൊക്കെ വറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി കാരണം ഒരുപാട് ആപത്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ താജ്മഹൽ മാർബിള് നല്ല വെള്ള മാർബിളും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു എന്താ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ള കളർ അല്ല ഇപ്പം താജ്മഹലിനുള്ളത് അത് പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പം താജ്മഹലിൻ്റെ മാർബിള് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഓക്സീകരണമായിട്ട് തന്നെ കളറ് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസിഡ് റെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മലിനീകരണമൊക്കെയായിട്ട് താജ്മഹലിനെ വളരെയധികം ഭംഗി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് താജ്മഹലിനടുത്തേക്ക് വണ്ടി ഒന്നും ഇടാതിരിക്കാൻ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയൊന്നും ഇടാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മുൾട്ടാണിമിട്ടി മുഖത്ത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഈ താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ മുൾട്ടാണിമിട്ടി കേൾക്കും ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ ഏജാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇളകിപ്പോവും അന്നേരം കുറച്ചൊരു കളറ് മാറുന്നതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പണ്ടൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ചെയ്യുമായിരുന്നു മുട്ടാനുമെട്ടി ഫിഷ്യ ഫോർ താജ്മഹൽ പിന്നെ താജ്മഹലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരിതാണ് അതായത് താജ്മഹൽ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പണിത ശില്പികളുടെ കൈയെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിയത് അതായത് ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു സൗധം പിന്നീട് ഇനിയും പണിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് പക്ഷേ അതിന് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊരു തെളിവില്ല അതായത് സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഒരു കുടിയീരാൻ പണിതിയൊരാൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിതിട്ട് അവരുടെ കൈ വെട്ടി മാറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണല്ലേ അതെ അതിന് തെളിവുമില്ല വേ ചെ ചിലവർ പറയുന്നത് ഈ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് എഗ്രി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു അതായത് ഇതുപോലൊരു മന്ദിരം ഇനി വേറെയൊന്നും പണിയില്ല എന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു അല്ലാണ്ട് കൈ വെട്ടി മാറ്റിയെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവുമില്ല അതൊരു വെറുതെ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് പിന്നെ വേറൊന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുംതാസ്മാലിൻ്റെ ശവകുടൂരത്തിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഒരൊറ്റ വെള്ളത്തുള്ളി വീ കറക്റ്റ് അവിടെത്തന്നെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രചരണ കഥ പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ശില്പിയെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൈമുറിച്ച് മാറ്റാൻ പോവുകയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി ഒരു താജ്മഹലിൻ്റെ ഏതോ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മർമ്മസ്ഥാനത്ത് പോയി ചുറ്റിയിട്ട് അടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അടിച്ചപ്പം അതിനെന്തോ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തുള്ളി വീഴുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രപരമായ കാരണം പറയുന്നതെന്ന് വച്ചാൽ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഡെയിലി നമ്മുടെ താജ്മഹലിനുള്ളിൽ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ശ്വസനവും വിയർപ്പും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പം ഈ താജ്മഹലിൽ ഖനീഭവിച്ച് ആ വെള്ളത്തുള്ളിയാണ് വീഴുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതായത് താജ്മഹലിൽ രണ്ട് താഴേക്കൂടമാണ് അടുപ്പിച്ചുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു ഈർപ്പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നെ താജ്മഹലിനെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള നിഗൂഢതെന്ന് ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് പറയുന്നില്ലേ അതിലൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താജ്മഹലിനെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസി തിയറി പ്രകാരം താജ്മഹലിൻ്റെ അടിയിലായി കുറേ രഹസ്യ അറകളുണ്ട് ഈ രഹസ്യ അറകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിനുള്ളതെന്ന് ആർക്കും പുറത്തറിയില്ല പിന്നെ ചിലവർ പറയുന്നത് താജ്മഹലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില രഹസ്യ അതായത് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രേഖകളൊക്കെ ശില്പികൾ പിൽക്കാലത്ത ആളുകൾ കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒളിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴും ആളുകളെ അതിനകത്ത് കടത്തി വിടാറില്ല ഈ താജ്മഹലിൻ്റെ അടിത്തറയിലേക്കുള്ള ഭാഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകളെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് ഈ അടിത്തറയിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലി തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അന്നൊരു അമേരിക്കൻ വാസ്തുശില്പി മാർവിൻ മിൽസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ വരികയും ഈ തടിയുടെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അതായത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതെന്നറിയാൻ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടത് ഈ വാതിൽ അതിലേക്കുള്ള വാതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ താജ്മഹൽ പണിയുന്നതിനും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് പഴക്കമുള്ളതാണെന്നാണ് അതായത് താജ്മഹൽ പണിയുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഏതോ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അടിഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ആൾക്കാരെ അതിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കടത്തി വിടാത്തതെന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അതിനൊരു കാരണം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷാജഹാൻ്റെയും മുംതാസിൻ്റെയും ശവശരീരം മമ്മിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ അടിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടാൽ അതിലേക്ക് വായു സഞ്ചാരം വന്ന് ഈ മമ്മിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൃഗശരീരം അഴുക്കാകും അതുകൊണ്ടാണ് അത് തുറന്നിടാത്തതെന്ന് പക്ഷെ അതൊരു വിശ്വസനീയമായ കാരണമല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിക് വിശ്വാസപ്രകാരം ഒരിക്കലും ശവശരീരം അവർ മമ്മിഫൈ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊരു കെട്ടുകഥയാകാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് പിന്നെ വേറൊരു വിശ്വസനീയമായ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അടിത്തറയാണ് അപ്പം ഈ വാതിലുകൾ കൂടെ ആൾക്കാർ കയറിയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ താജ്മഹലിൻ്റെ ആ ഒരു നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെയധികം കെട്ടുറപ്പായി അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതായിരിക്കും എന്നാലും ആൾക്കാരെ ഇതുവരെ അതിനകം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പേര് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ടൊരു ശിവ ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്നും അത് മറച്ചു വെക്കാനാണ് ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് അതൊക്കെ വെറും കഥകളാണ് നമുക്ക് എന്താ കാരണമെന്നറിയില്ല എന്തായാലും എന്താണ് താജ്മഹലിൻ്റെ രഹസ്യ അറയിൽ ഉള്ളതെന്നറിയാൻ നാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും അതൊരിക്കലെങ്കിലും തുറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എത്രയോ പേർ താജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയോ ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നു ഇനി എത്രയോ പേരെ താജ്മഹൽ മോഹിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അന്ന് വരേക്കും നമ്മുടെ താജ്മഹൽ നിലനിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക താജ്മഹൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ താജ്മഹൽ എക്കാലവും ഈയൊരു സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ താജ്മഹലിനെ പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന മുക്കാലും കഥകളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കണക്റ്റ് ട്ൻഡ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ ടെൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലോ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദിസ്ഇസ് ഹരിതാ സുരേഷ് സൈനിങ് ഓഫ് ബാബ്